0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlando con. Esta vez tenemos con nosotros a Alejandro Pérez. Bienvenido, Alex.
1: Un placer, Víctor.
0: Qué bueno, tío. Qué bueno tenerte aquí. Eh, Alex es un tío al que llevo siguiendo pues desde cuarentena, creo, eh, desde hace ya casi un añito. Y, y es un tío que, que ha crecido mucho últimamente en repercusión y yo creo que es por la buena información que, que estás compartiendo con todos. Y, y por eso estás aquí, para compartirnos buena información y, sobre todo, información de calidad. Alex, eh, mi primera pregunta, tío, y para que la gente te conozca un poco más. ¿Quién es Alejandro? Eh, ¿De dónde viene? Y cuándo, esto ya como guindilla final, ¿cuándo conoció la corriente alimenticia de la que venimos a hablar?
1: Bien, pues Alejandro Pérez es una persona que soluciona problemas, soluciona diabetes tipo 2 soluciona prediabetes soluciona fallo retrenal, soluciona patologías eh, de la civilización, patologías que nunca antes en la historia habíamos sufrido y que ahora tenemos una epidemia especial. Y también es divulgador y divulga pues, todo lo bueno que está criminalizado, sobre todo abriendo un poco los ojos a la gente y, bueno, siempre con referencias. Eh, y entonces principalmente me dedico a eso, a solucionar problemas y a divulgar en... Redes sociales porque me divierte, me gusta. Al final, algo que te divierte y te gusta se convierte en tu pasión. Y si puedes hacer de tu trabajo tu, tu pasión, pues, pues mejor que mejor, porque lo vas a hacer muy bien y le vas a dedicar mucho tiempo. ¿no? Y esta corriente de, de la alimentación de la que venimos a hablar y tal, el rollo local, el ayuno inteligente, esto que está tan en auge ahora, eh, me introducí en ello, pues principalmente porque a mí yo tuve algún problemas, no todos tenemos pero yo tenía una lo que se conoce como inflexibilidad metabólica, eso de tener hambre cada tres horas y de pues, saltarte la merienda y un dolor de cabeza abismal y si me iba sin desayunar a antenar yo me mareaba y tenía que dejarlo, pues yo eso lo, lo, lo experimenté y entonces dije, ¿esto, esto qué? di con conceptos de, de flexibilidad metabólica Di con el doctor Álvaro Campillo, que tiene su libro de alimentación para deportistas con dieta cetogénica, y claro, empecé a probarlo y dijo: Bueno, no va mal esto, ¿no? Y básicamente fue así como lo descubrí, porque a mí yo me empecé a cuestionar de esto de comer cada tres horas si realmente era normal, ¿no? Porque leía mucho también del tema evolutivo y vi que no tenía ningún sentido. Entonces me adentré. Y luego lo probé en mis pacientes, lo probé en mis pacientes, porque yo soy dietista como profesión y bueno, pues, pues veo que funciona. Entonces, pues aquí estamos divulgando sobre ello y, y aportando valor.
0: Qué bueno, tío, qué bueno. Además, es, es lo que tú dices. Yo creo que lo más importante es eh, cuando divulgas algo es que realmente tú lo hayas probado, que tú lo hayas experimentado y, y sobre todo, eh, que hayas visto. Eh, cómo funciona lo que estás divulgando. Yo además lo hago con lo mío, yo divulgo sobre entrenamiento de alta intensidad y soy el primero que lleva entrenando así y que, y que evoluciona entrenando así. Entonces, me parece súper top. Y, y esta pregunta era porque eh, he visto que desde el 2018 que iniciaste eh, la cuenta de Alejandro Dietista, empezaste ya a, a compartir publicaciones hablando pues, sobre dieta cetogénica, eh, ayuno, etc. Entonces dije... Mm, ¿Será que siempre has pensado así o será que te ha pasado como a todos, que hemos cambiado y hemos evolucionado?
1: Eso es, eso es. No, yo obviamente estuve en lo de la pirámide alimentaria y yo para, bueno, ya en el instituto y tal, yo desayunaba todos los días, chocopic y tal, y cereales y trigo y pan en todas las comidas y tal, y yo estaba reventado. Yo iba todos los días con diarrea al daño, pero claro, era por eso, ¿no? Y... Y experimenté ese lado y pensaba que era lo que había que hacer, porque así lo decía la pirámide. Y yo, pues, incluso le tenía mucho miedo a la carne roja y a la grasa saturada, a la sal, ni se me ocurría echarle sal a la comida. Y yo al principio empecé a divulgar también eso, no en redes sociales, sino a conocidos y tal. Decía, oye, tienes que comer esto, tienes que comer poca carne, poca grasa saturada y tal. Y sí que pasé por ahí, no fue desde inicio, desde pequeño, con, con cetosis, ojalá. Pero. <risa> Know,
0: ¿no? Ahora estás ayudando a que gente lo conozca incluso antes de lo que lo, tú lo has conocido, ¿no? De la edad con la que tú lo conociste y, y sobre todo también a gente mayor, que de esto es lo que lo vamos a hablar, con ciertos problemas que, que igual no conocen, que aquí hay una solución y tú te encargas de mostrarles eh, esa solución, que además... Que no es que la hayas inventado, que esto es algo que desde fuera eh, yo he percibido como que la gente le tiene cierto rechazo a, a la dieta cetogénica o a esta corriente alimentaria porque es como, eso es muy raro, eso quién lo ha inventado y es que no es que se haya inventado, es que es evolutivamente lo que estamos acostumbrados a hacer no y, y por eso es algo que nos sienta tan bien. El otro día hablaba con Filugo también sobre esto. Animo a la gente que, que no haya escuchado ese episodio, ya que aquí vamos a tratar temas eh, más avanzados eh, sobre esto. Pues que le eche un, una escuchada. Y, Alex, has dicho que ayudas a gente con diabetes, que ayudas a gente pues, con esa inflexibilidad metabólica como tú tenías. Y, y de esto es de lo que quiero que nos cuentes, tío. ¿Cómo es posible que le puedas dar soluciones a problemas que clínicamente... Parece como que la gente no sabe que se pueden dar solución.
1: Eh, es que la realidad es que nos, nos han engañado y nos... Bueno, este es el pan de cada día. Si tú vas al médico y tienes el colesterol elevado, lo único que va a hacer es mandarte estatinas. No te dará ni una sola pauta nutricional. Si te la das, será mala. ...y te dirá que vuelvas eh, al mes... ...y otra vez estatina ...si tienes diabetes te va a mandar meformina... tienes meformina a la farmacia... A ...la farmacia tal. ...si eres diabético tipo 1... ...incluso la dieta puede ser que te meta pan, pasta y arroz... Tal, ...probablemente... ...y si tienes reflujo, meoprazol y ya está... ...pese a que eso te, <ríe> te destroza el estómago... ...te lo vuelva alcalino... ...un estómago que ha sido ser, ser una, unas brutalidades... ...y la hipertensión igual... ...diurético, quitas sal y ya está... ¿no? ...entonces... La medicina actual tapona síntomas y no va a la causa del problema. Y la gente se cree que, que eso es normal, que es normal enfermar sí o sí, porque todo es genética, ¿no? Así nos lo venden, de que todo es la genética y que realmente realmente no. Realmente no es así, porque si miramos las sociedades de cazadores, recolectores actuales, con las investigaciones de Ernesto Pieto, de Weston Price, vemos que son poblaciones que no enferman, que no enferman, que comen... ...comida real, natural, sin procesar... ...que cumplen los ritmos circadianos... ...que ayunan cuando toca ayunar... ...que hacen ejercicio... Y, ...y ni rastro, ni de caries dental... ...ni de Alzheimer... ...ni de diabetes, ni de cáncer... ...y eso es por algo... ...las muestras de nuestros antepasados... ...es cierto que, que la edad media era menor... ...por la alta mortalidad infantil... ...y porque a lo mejor con 40 años... ...ya había sido pasto de leones... ...pero de los restos que tenemos... No hay ni rastro de, de enfermedad y la tasa de cáncer era bajísima. Mil, 1850, el año en el que se describe el primer caso de Alzheimer. Sin noticias, hasta 1980, donde empieza a haber más casos. 2007, 20 millones de casos de Alzheimer. 2019, 45 millones de casos. Medicamentos, 99,6% 99, de fallos. A ver, esto es por algo, ¿no? Si el Alzheimer era inexistente en el año 1850, solo había un caso, y ahora hay millones de casos, a mí me da la sensación de que un desajuste metabólico tiene que haber. Algo hay, ¿no? No es que ahora resulta que todo el mundo tiene Alzheimer, justo ahora se están expresando los genes del Alzheimer. ¿Qué es lo que pasa con medicina? Por ejemplo, por poner el ejemplo del Alzheimer, que se sigue haciendo la teoría de la proteína tau, de la placa beta-amiloide, pero eso no te explica más de lo que está sucediendo en el cerebro, y no va al problema, que es un desajuste metabólico. Por eso se llama la diabetes tipo 3. Cuando analizas, y yo veo las analíticas de algún paciente que ha tenido un Alzheimer, ves prediabetes, ves la, el, una hemoglobina glicosilada, que es el azúcar al que se pega en la proteína, muy elevado, ves los triglicéridos muy altos, y ves que claramente ha sido el metabolismo estropeado lo que ha llevado a que no funcione bien el órgano. A que las neuronas no puedan captar la glucosa necesaria para obtener energía, que de hecho desarrollan resistencia a la insulina. Y claro, cuando veo yo ensayos clínicos, que por ejemplo la alimentación, eh, nutrida al cerebro con cetonas, hace, mejora la, la capacidad intelectual y muchas otras cosas, da que pensar, da que pensar. Entonces yo creo que en pues, la forma de ver las enfermedades, nos hemos equivocado y no olvidemos de que antes de entrar en una farmacia, busques, el problem, la solución a tus males en los hábitos de vida, porque no está en otra parte. Si tú crees que la solución sí. es ir al médico con el cuerpo destrozado y decirle que te lo arregle, vamos en mal camino. Si tú te crees lo que te dice la televisión sobre alimentación, lo que nos dice la industria alimentaria, las guías dietéticas convencionales super obsoletas sobre nutrición, no vamos a estar vivos mucho tiempo. Bueno, eso nos vamos directamente a la tumba, porque nos han enseñado todo al revés, han criminalizado todo lo bueno, el sol, el huevo, la sal, la grasa, y estamos sufriendo una epidemia de enfermedades crónicas como nunca antes en la historia.
0: Sí, totalmente, como tío. Además, eh, la, visión, la visión que has compartido de eh, que eh, al final estamos acostumbrados a acudir al médico o a la farmacia a que nos den eh, la solución a, al síntoma, ¿no? Y muchas veces esa solución no, no lo soluciona. En vez de irnos al principio de ese síntoma y curarlo realmente. Y esto además es que es la misma visión que compartía en otra entrevista con Jorge, con mi, mi preparador, que él hace fisioterapia y él en vez de ir al, al output que le llama ¿no? a ese síntoma, va a buscar el input y va a tratar para que esa disfunción no se repita y curarla desde el origen. Y es justamente eh, la, la visión que tú compartes, pero con eh, la alimentación y, y con todo el tema eh, salud, ¿no? Y ha habido otra cosa que me ha gustado mucho que, que nos comentas, que evolutivamente eh, estamos... Eh pues adaptados a esto que hay enfermedades eh, que se están dando ahora en mayor medida pues por la corriente eh, alimentaria que llevamos, por el estrés y, y hay una cosa que leí hace poquito que quiero que nos hables un poco más sobre ello que es sobre la inflamación crónica cómo nos puede afectar esta inflamación a nuestro cerebro, a nuestros órganos y, y cómo eh, se produce porque yo estoy seguro que mucha gente que está paseando por la calle eh, actualmente posee una inflamación crónica o, o eh, síntomas relacionados con ella y no, no lo sabe. Entonces, estas enfermedades invisibles, cómo, ¿cómo nos pueden llegar a afectar? ¿no?
1: Pues bien, a ver, eh, digamos que el, que el ser humano tiene una capacidad instalada, yo le llamo. Tiene un sistema cardiovascular, una capacidad instalada de operar bajo condiciones aeróbica, ¿vale? Entonces, tiene un sistema inmune que nos protege de infecciones, virus, materia de toxinas. Tiene un sistema de detoxificación, unos órganos, unos riñones que si funcionan bien eliminan toxinas para no envejecernos, inflamarnos. Eh, tiene un sistema cardiovascular que nos permite tener energía. Tenemos una combustión de los nutrientes que consumimos para tener energía. Entonces, el ser humano está diseñado para tener, eh, tiene esa capacidad instalada para no enfermar. Si la demanda funcional de la enfermedad o de lo que nos está atacando es mayor que esa capacidad que tiene el ser humano para sobrevivir, es cuando llega la enfermedad. Y la inflamación crónica que tú preguntas es como un mensaje que te da el cuerpo de que está siendo atacado y no puede con los recursos que tiene de resolver eso. Y se inflama de manera crónica. Porque una cosa es la inflamación aguda a un resfriado, a una herida y tal. Cuando el sistema inmune está como tiene que estar, tu metabolismo está sano, se da la inflamación aguda puntual para resolver ese problema y se queda, se queda ahí la cosa. Pero cuando estamos constantemente maltratando al organismo y no tiene el, el cuerpo los recursos de solventar ese problema, esa demanda funcional, eh, se acaba inflamando de manera crónica, como un auxilio del organismo que te está diciendo. ¿Qué sucede? Que muchas personas no lo notan, o sí lo notan, pero lo adoptan como normal. Creen que estar hinchados todo el día es normal, creen que estar es... con dolor de cabeza todo el día es normal, porque así se lo han vendido.
0: Eso es un problema enorme, porque es que no, no podemos normalizar algo que no es normal, ¿no?
1: No, 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 es que la gente se cree que lo normal es dormir mal, no poder coger el sueño, e hincharse tras comer todos los días, estar con dolor de cabeza, migraña, crónica y ya está. Y claro, hemos adoptado como normales una serie de molestias que no son normales, que es señal de que tu cuerpo está sufriendo. ¿Vale? y es una realidad de que la mayoría de la población está inflamada entonces la inflamación esa crónica de bajo grado es un problema y es la causa de muchas enfermedades sobre todo cardiovasculares y la causa de muchos infartos por qué futbolistas con las que se mira quién se hace más analíticas con futbolistas con todo normal por qué de repente un día infarta o por qué de repente le pasa algo problemas cardiovasculares está inflamado está inflamado está haciendo las cosas como no, no debe de hacerlas y esa es la realidad igual que ayer hablaba, ayer hacía un webinar de, de la sal que invito a todo el mundo a que lo vea, lo tengo en mi página de Instagram guardado y hablaba de la hipertensión, cómo influye la inflamación la baja densidad mitocondrial sobre a, a nivel tisular del tejido y acaba provocando eso una hipertensión y se culpó a la sal pero no, la culpa es tuya de que estás inflamada, no de que la sal nos ha llevado a eso, pues así con todas las patologías a nivel sí. de
0: inflamación yo, yo lo que más importancia le doy a, a todo esto, desde que he adquirido esta información gracias a ti y a, y a otros profesionales que nos habéis dado eh, esta, esta luz, es que no nos damos cuenta de las cosas que hacemos y cómo nos afectan. Y esto es súper importante, porque el desconocimiento es un arma muy peligrosa. Y yo, por ejemplo, como bien comentabas antes, yo también era de los que desayunaba, si no merendaba, llegaba a la cena pues con dolor de estómago... O sea, al final como que tu cuerpo necesitaba esas 5, 6, 7 comidas incluso que hacía algún día y, y te dabas cuenta de lo mal que te sentaban, pero seguías haciéndolo. Y es por esta desinformación, tío. ¿No crees que...? que que al final se está tachando como la dieta cetogénica desde fuera, ¿no? Incluso mucha gente la ataca porque está empezando a crecer y está ayudando a muchas personas, pero, pero la gente lo ve como con rechazo. ¿Por qué crees que es, se genera este rechazo de gente como, pues como nosotros antes? Y esto, si nos lo hubiesen dicho a nosotros hace unos años, igual también hubiésemos rechazado un poco, pero hemos sido críticos, hemos probado, hemos investigado y ahora hemos cambiado de opinión. Entonces, ¿por qué crees que la gente lo rechaza en vez de pasar por ese proceso crítico como hemos hecho nosotros?
1: Bueno, pues hay varios motivos. Eh, a nivel profesional, a nivel de divulgación, cuando otros profesionales del sector lo rechazan, eh, yo creo que también a veces es para no tener que darle la vuelta a la tortilla de lo que dijeron en su día, ¿no? porque habían, le habían enseñado en la universidad que había que comer así y tal, y, y hoy en día, pues... Eh, tendría tendría que decir que se equivocó, y no todo el mundo lo hace. Hay gente que sí, ¿eh? gente que lo ha hecho y dijo, oye, yo me equivoqué, yo me equivoqué con la sal, yo me equivoqué con la grasa, y hoy en día tal, lo rectifico y lo reconozco y tal, pero hay gente que no. Por otro lado, lo de la autoexperimentación que me has comentado, tú lo has probado, yo lo he probado, mucha gente lo ha probado, y ha estado en los dos mundos, y sabemos cómo funcionan amba, <risa> ambas situaciones, ¿no? y entonces la autoexperimentación también es clave creo que muchos de ellos no lo han experimentado, si lo han hecho ha sido muy poco tiempo y luego por otro lado puede ser no sé si odio rechazo si un de que le, a alguno le da rabia que esto esté en auge y no lo que, lo que él divulga y tal, no sé puede ser eso, y por otro lado pues porque la gente le lavan el cerebro a la televisión y en los medios de comunicación y se van a negar completamente a hacer esto porque vas a saber tú más que su médico vas a saber tú más que es un médico de nutrición, pese a que el médico no estudie ni una sola asignatura de nutrición en la universidad, pues yo creo que, que, que debe ser
0: ¿Y con debe la ser de, Y con la de empresas que invierten en publicidad en las teles como para que nos digan que es malo encima.
1: Claro, claro. Y, hombre, y claramente a la, a la industria de la, la farmacéutica no le interesa que, que esto esté en auge, porque como que un diabético con la alimentación logre reducir dos tercios su, su uso de insulina con la alimentación y no me venga a mí a comprar insulina, no me venga a mí a comprar meformina, no, 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 nada de eso. Yo voy a invertir una tonelada, una brutalidad de dinero en que la gente no se entere de esto porque a mí no me interesa. Yo tengo aquí un negocio formado y yo no quiero que con la alimentación y con los hábitos de vida la gente eh, resuelva sus problemas de salud sin que venga a mí a comprar.
0: Total, total. Además es que es, es 100% verídico. Y, y tío, ¿cómo ayudas a esas personas cuando contacta, contactan contigo? Por ejemplo, eh, uno de los casos más comunes supongo que será pues una, di una diabetes, ¿no? tipo 1 o tipo 2, y, por ejemplo, y contacta contigo esa persona. ¿Qué hace Alejandro eh, para ayudarla y, y cómo es un poco el progreso o el proceso?
1: Bueno, pues primero evalúo de, de dónde viene y qué es lo que está comiendo y tal. Porque hay gente que ya ha abierto los ojos, que ya va experimentando otro tipo de alimentación, le va yendo bien, pero todavía no ha dado con la tecla, porque no entiende ciertos conceptos, coge información de allí, de allá y hace las cosas un poco regular. Entonces, pues pueden que, que vengan ya haciendo las cosas medio bien y simplemente les quedan caminar bien, cuadrarle bien todo, explicarle bien todo, que al final también hay que ver el contexto de cada, de cada situación pero normalmente los diabéticos vienen un poco con el pensamiento de, de que necesitan glucosa sí o sí, porque si no les va a dar una hipoglucemia y de que su vida ya depende de comer cada tres horas y de tener que inyectarse insulina constantemente. Cuando yo le introduzco, le voy diciendo, oye, mira, eh, puede ser que si pasamos a usar la grasa de manera eficiente, no dependas de la glucosa y puedes pasar horas sin comer y tener la energía estable sin ni un solo síntoma de hipoglucemia no jodas tal y cuando lo prueban es verdad ¿qué es lo que sucede? que al final se sienten engañados o por su propio endocrino incluso se sienten cabreados y van allí y le discuten, oye ¿esto por qué no me lo has contado? ¿cómo que ahora la hemoglobina glicosilada me ha bajado tanto? ¿cómo que mis glucemias ahora son tan estables? he reducido a la mitad la dosis de insulina, yo no me lo has contado antes y lo que al final acaban sintiendo es eso un poco de, se acaban flipando Dan flipazo en colores.
0: Qué engaño, tío. Es que viven... Es, es como vivir un poco en Matrix, ¿no? En plan, hay una solución que está ahí que es muy fácil de conocer, porque joder, si, si nosotros la conocemos, tú en este caso la conoces y la aplicas, y el médico no, es que no, no hay nada que le impida no conocerla. Y es como esa persona cuando se da cuenta, ¿no? Dirá, joder, tío, estoy como engañado, ¿no? Es, es una sensación un sí, poco hecho, el, el, el
1: médico me echa la culpa a mí de que le haya subido el colesterol.
0: Bueno, como si ese fuese un problema.
1: Se le ha regulado todo. La glicada se le ha puesto en niveles de persona sana. Le, ya no usa casi insulina, pero ¿has visto cómo se te ha puesto el colesterol? Tú lo que tienes que hacer es tomar estatinas.
0: Sí, sí, y la alcohol.
1: Sí, sí, todavía hay algunos que mandan anacol Y pues... poca grasa y nada. Y otra vez cinco comidas al día. Solo dos. ¿Estás loco? ¿Hay uno? ¿Hay uno? ¿Un diabético? Qué bueno, pues porque es flexible metabólicamente. Lo que hay que hacer. A un diabético no se le puede engañar de esa manera. Así que sí, sí, en Matrix totalmente, como tú dices.
0: Y, y, por ejemplo, un ayuno, ¿cómo puede ayudar a una persona con, con diabetes? Porque eh, una persona con diabetes, por lo que yo, no, por ejemplo, no tengo y no, no conozco a alguien muy, muy, muy cercano como para tener esa información, pero por lo general, eh, una persona con diabetes, tú le hablas de ayuno y le va a parecer una auténtica locura.
1: Sí, sí, una locura, eh, y de hecho al principio hay que tener cuidado, porque si vienen glucodependientes, claro. de la glucosa y de comer mucho carbohidratos, si tú lo sometes de repente a un ayuno, ahí sí, cuando se le baje la glucemia, pues le, le puede dar una hipoglucemia y tenemos que tener cuidado, porque eso pues, vaya mareas, si tienes que tomar la obviamente, no queda otra, ¿no? Pero eh, eso es explicarle bien qué es la hipoglucemia exactamente, porque aquí nos ceñimos a las guías médicas de lo que dice una cifra, de lo que dice un número sin embargo la hipoglucemia va con unos síntomas clínicos y si, si no se dan esos síntomas clínicos, aunque baja un poco la glucemia, no es hipoglucemia, porque tendréis que encontrar mal he visto a diabéticos que los he cetoadaptado, he visto haciendo hit en ayunas con 60 de glucemia y ni un solo síntoma de hipoglucemia sin embargo he visto a diabéticos que vienen de comer mucho carbohidrato que con 90 ya están temblando, con 90, Qué vale, para quien no lo sepa, se considera, según la guía médica, por debajo de 70 hipoglucemia, por encima de 100 hiperglucemia, la pues gente con 90 ya está temblando, porque depende tanto del azúcar, y claro, pues es eso eh, lo que sucede con el ayuno, que cuando lo cetoadaptamos, cuando ya se hace eh, eficiente usando los cuerpos cetónicos, como es un combustible ilimitado, como tenemos un montón de calorías almacenadas en forma de grasa, al no depender de la glucosa, ya hacen el ayuno perfectamente y aunque les baja un poco la glucemia, no tienen síntomas. ¿Por qué? Porque funcionan con otro combustible, que son los cuerpos cetónicos. Y es eso lo que les queda a los diabéticos. Porque, bueno, si me dijeras que todavía eres sensible a la insulina, qué tal, pues sí te puedes permitir el lujo de, de hacer más ciclado de carbohidratos, meter más cantidad bien sea rendimiento, bien sea el objetivo que sea pero es que en la diabetes cuando tu páncreas no funciona bien y no produce suficiente insulina te tienes que adaptar, tienes que ser eficiente usando la grasa porque como dependo de la glucosa lo vas a pasar francamente mal y la calidad de vida es muy mala porque estar pensando en si me va a el azúcar, tengo que comer otra vez comer cada tres horas y tal no, eso, eso no es calidad de vida entonces eso es lo que hay que explicarle al diabético con el ayuno, que va a ganar calidad de vida explicarle lo de la hipoglucemia que tiene que hacerse eficiente usando la grasa y cuando lo van probando le vas ajustando poco a poco el ayuno flipan, porque la glicada, la, la glicada le empieza a bajar un montón, la glucemia súper estable, es energía, foco mental y todos esos beneficios asociados al, al ayuno intermitente que tenemos revisiones en revistas médicas muy importantes, mucha evidencia
0: qué heavy, qué heavy tío la verdad que es como... Lo que te decía antes, es luz que, que te saca de, de ese Matrix y, y a quien se encuentre en esa situación y no haya oído nunca antes esto, pues, joder, le animo a seguir a Alejandro, a seguir buscando información y, ¿por qué no?, a, pues, a ponerse en manos de, de un buen profesional para que le pueda ayudar en, en este... Y, y, Alex, ¿en qué otras enfermedades crees que, que este enfoque eh, ayuda? Bueno, de hecho, ¿con qué otras enfermedades trabajas tú y has visto que, pues, que la ayuda o el cambio puede ser increíble?
1: Bueno, pues, pues hay muchas, hay muchas, y una de ellas también es cuando hay fallo renal o cuando tiene una patología del riñón, donde vemos que la hiperglucemia crónica, que ahí suele haber prediabetes, siempre que alguien viene con el riñón alterado suele tener prediabetes porque la glicación de las células del riñón, de ese azúcar que se ha pegado a la célula del riñón, ha hecho que pierda su función. Vienen con un sistema nervioso sobreexcitado también, porque el cuerpo está lleno de toxinas, que no es no, el, el hígado, el riñón, al no poder eliminar suficientes toxinas, claro, también tiene el sistema nervioso estresado. Y claro, cuando empiezas a, a conducirle en una alimentación baja en carbohidratos, ves que mejoran mucho los, los marcadores del riñón. Y yo he visto casos de venirme gente que orinaba proteína, que la orinaba, fíjate si funcionaba mal el riñón, y con una alimentación cetogénica se ha llegado a controlar y en el siguiente, bueno, no, no, a veces no llega a ser cetogénica, llega a ser bajo en carbohidratos porque si viene a comer mucho carbohidrato no me puedo meter de golpe en cetosis porque alguno no pasa mal, no quiere y tal, pero bueno se baja los carbohidratos, empieza a hacer ayuno intermitente y ves que, que la próxima analítica ya no está echando proteína por orina por ponerte un caso por ejemplo con la patología del riñón y luego, bueno, a nivel metabólico en general funciona, funciona muy bien, la hipertensión también ya que hablamos de la sal, de que siempre la sal lo que eleva, es la baja densidad mitocondrial lo que afecta a nivel tisular, tejido a ser poco flexible, cuando hay una situación de estrés o que requiere más demanda, como el deporte, eh, mucho estrés, pues se ve que, que, que mal, que mal asunto, que se eleva mucho la presión. Y cuando, cuando veo también las analíticas de los hipertensos, también veo niveles altos de glucosa, y la insulina basal en ayunas muy elevada, ¿vale? Y al final es la insulinoresistencia lo que te está llevando a ese estado. Eh, una dieta baja en carbohidratos baja mucho los niveles de insulina, ¿vale? Y se ve reflejado en la tensión, ¿vale? Baja mucho la, la tensión. El sol también es importante para eso, pero la dieta baja en carbohidratos para hipertensos funciona fenomenal, ¿vale? Y sin restringir la sal ya les baja mucho la presión. Eh, ¿qué más enfermedades? Por ejemplo, hígado graso. El hígado graso, claramente, cuando uno viene tomando procesados con frutosa añadida en exceso, sabemos que la, el hígado graso viene de, de la fructosa, no de la grasa. Que se piensa la gente que, que se metaboliza en el hígado, se acumula ahí y no, viene del exceso de fructosa, ¿vale? Fructosa añadida. Obviamente, estoy diciendo que a base de manzanas, porque son gente que además no come fruta. Pero la fructosa añadida es un problema y cada vez eh, hay más productos con jarabe de alto en fructosa eh, y zumos y procesados y tal que acaban generando un hígado graso. En dos tres semanas con alimentación cetogénica porque he tenido algún caso que tenía una urgencia de tener que operarse y le habían dicho que tenía que quitar la grasa del hígado. Habían derivado a un nutricionista y yo con dieta cetogénica, en cosa de tres cuatro semanas se le va casi por completo la grasa del hígado. Fíjate tú. Y los triglicéridos bajan una brutalidad también los triglicéridos. Eh, así que para esas patologías, muy bien, también para el acné, para el acné también, que pensamos que eso es siempre de la edad, que obviamente influye mucho, pero hay gente también mayor que veo yo que no es adolescente que también tiene acné y eso es que en el intestino algo está funcionando mal, que hay inflamación, que hay una sobreactivación de la vía emetor del anabolismo, ¿vale?, y hay inflamación crónica también de bajo grado que hemos comentado. También funciona muy bien la dieta baja en carbohidratos para las NEI. También hay ensayos clínicos ¿eh? que lo demuestran. Hay una revisión muy curiosa sobre esto que, que habla de las cetogénicas en enfermedades y que señala pues en las que es útil y si entre ellas está el Alzheimer también. Que hemos hablado que los cuerpos cetónicos son un gran combustible porque no necesitan de insulina para entrar en el cerebro. Se ha visto que las personas con Alzheimer... Eh, las células, eh, las neuronas, generan resistencia a la insulina porque eh, cuando chupan glucosa se produce excesivo excesivo radicales libre, ¿vale? Y un estrés oxidativo brutal. Entonces directamente la rechazan, ¿vale? Como si de un tóxico se tratara. ¿Has visto la cima? Y claro, al no poder usar glucosa y tú solo meter carbohidrato y no ser eficiente usando cuerpo cetónico, mal asunto, mal asunto. Entonces para ahí la cetosis funciona muy bien. El MCT, el aceite de coco, trilicéridos el de cadena media, que pasan directamente al torrente sanguíneo, aumenta la producción de cuerpos cetónicos y, y se han visto mejoras cognitivas significativas en personas con, con Alzheimer, lo cual es muy importante. Y bueno, y una enfermedad también en la que es muy importante también para prevenir es el, es el cáncer. Eh, solo hay que ver que para detectarte de dónde está el tumor te inyectan dos 2 glucosa que es el análogo de la glucosa. ¿Para qué? Para ver dónde la célula tumoral lo consume y ver dónde, ver dónde es consumido, ¿vale? Y así detectar el tumor, ¿vale? Entonces, eso nos da señal de que meter mucho azúcar no es buena idea. Principalmente fermenta glucosa, fermenta glucosa la, la célula tumoral. Glutamina también porque eh, consume tejido muscular, pero claro, eh, al, al, al tumor le encanta la, la glucosa. Le encanta la glucosa. Y hay ensayos clínicos y revisiones sistemáticas y metanálisis que están mostrando muy buenos resultados en, en cetosis. No estoy diciendo yo que lo cure, por supuesto que no. Yo no digo eso. Yo estoy diciendo que mejora y ayuda mucho. De hecho, Walter Longo, que es el investigador de la dieta que simula el ayuno prolongado, la Fasting making Diet, hace muchos ensayos clínicos en pacientes. Salió... Recientemente, en verano, un ensayo clínico en mujeres con cáncer de mama que el ayuno prolongado previo a la quimio aumentaba en un 300% la probabilidad de matar a las células tumorales frente a las mujeres que no hicieron el ayuno. Sí, Fíjate además,
0: el poder bueno, que tiene. Creo, creo que leí ese estudio y, y desde Angostino también he, he leído algo al respecto. Y sí, bueno... Y es, bueno, para, para los más frikis de, de este mundillo o al, o al que le toque más de cerca, eh, de Agostino, tiene un podcast con, con Tim Ferris hablando de esto también muy chulo, que quien entiende inglés, pues de ahí puede sacar mucha info y empezar a, a investigar más. Y, y a nivel español, en, incluso en el propio libro de, de Carlos y Ricardo Stroh, hablan también sobre ello sobre cómo afecta eh, la dieta cetogénica en cáncer y, y ahí te lo deja súper, súper claro, te da la información y de encima te muestra los estudios por si quieres ampliar, que yo creo que ahí fue donde, donde amplié sobre ello y, y ahí lo leí. Y lo que dices me parece brutal. Hablando de libros, lo tenía aquí preparado, te lo iba a sacar ahora a continuación, vi eh, en tu cuenta que tenías una publicación hablando de Cerebro de Pan, que fue uno de los libros, pues como que te hizo ese clic, ¿no? Y, y te quería preguntar, eh, bueno, en este libro, para quien no lo conozca, eh, lo recomendamos, es súper barato, vale 10 pavos, se lee fácil, tiene muy buena información, y, y como a Alex y como a mí, yo creo que os va a hacer ese clic. En este libro habla de cómo afecta el, los carbohidratos o la glucosa a nuestro cerebro, eh, entre otras muchas cosas, y sobre esto te quería preguntar. Eh, ¿cómo afecta la glucosa en nuestro cerebro? Cuéntanos un poquito y déjales a la gente con esas ganas o, o déjales con esa intriga por si quieren investigar un poquito más y, y leerse pues este pedazo del libro
1: Bien, pues mmm, verás, ese libro habla especialmente, sí, a mí me cambió mucho la mentalidad y es un bestseller, es muy bueno Vendeo mucho porque es muy bueno y porque funciona y, y bueno eh, habla también especialmente del pan, del trigo, de los cereales, cómo acaban afectándonos y entre ellos a, pudiendo generar trastornos neurológicos. ¿vale? Porque siempre nos ceñimos al tema metabolismo y tal, pero ojo, porque aquí hay relación directa entre el alto consumo de pan, de harina refinada, de algunos cereales, en enfermedades autoinmunes, en trastornos neurológicos, sensibilidad al gluten y celiaquía, que cada vez hay más celíaco y cada vez hay personas que no tienen celiaquía, pero el gluten le sienta fatal. El gluten le sienta fatal. No muestran es, es, celiaquía, se hacen revisiones, se hacen analíticas y no hay celiaquía, pero le sienta fatal el gluten. Porque ahora hablaremos de ello. Y también reacciones alérgicas, ¿vale? También lo comenta el libro. Entonces es muy bueno porque explica cómo eh, ningún ser humano puede digerir la gliadina. Que es, es eh, la hiladina del trigo que está en, en el gluten, no es digerida por el ser humano, y eso lo explica muy, muy bien en el, en el libro. Además, tiene relación con la permeabilidad intestinal, con la permeabilidad del intestino, que acaba generando microperforaciones eh, en el intestino. Y bueno, pues si se cuela una proteína, el sistema inmune se puede revolucionar y dar lugar a, a una autoinmune. Eh, entonces, mmm, ¿por qué habla del cerebro? Porque hay un eje intestino-cerebro, que, que se viene hablando mucho tiempo atrás, o sea que como siempre se le toma por loco a esta gente, pero al final se demuestra que es verdad. Hay directa conexión entre el estado intestinal y el cerebro. Y claro, eh, cuando uno abusa de cereal, sí que en personas que son más sensibles, si tienen mala suerte y eres más sensible, eh, te puede generar una permeabilidad intestinal. Y es que puede generar un trastorno neurológico. Hay una relación directa. Y mucha gente es tratar la permeabilidad y solucionar, eh, empezar a comer bien y solventar sus migrañas, solventar sus dolores de cabeza todo el día y simplemente ha cambiado la alimentación. Y ahí es una clara, es una clara muestra de que el intestino tiene relación directa con el cerebro. Entonces, eh, Permuten lo, lo explica todo muy bien. Él es neurólogo, lleva muchos años viendo a pacientes y claro, al final tuvo que trasladar eso esa experiencia clínica propia con sus testimonios de sus pacientes a, a un libro, porque esto se, se tiene que conocer. Y... ¿Qué más? También explica cómo evolutivamente eh, no tiene sentido el, el incluir mucho cereal. ¿Por qué? Porque llevamos solo 10.000 años comiendo trigo. A lo mejor dentro de, de, de 100.000 o 200.000 años sí estamos adaptados a ello, pero ahora mismo no. Llevamos solo 10.000 años. Llevamos... Millones de años de evolución comiendo, sobre todo, caza y pesca, carne y pescado, y llevamos 10.000 años comiendo cereales. O sea, el ser humano no está adaptado a ello. Y la clara muestra de ello es el alto porcentaje de enfermedades neurodegenerativas que hay ahora y que no había antes.
0: Sí, además esta visión que, que nos acabas de, de compartir, yo la leí por primera vez en Sapiens, que para nada habla de alimentación y, y ahí eh, nos explica cómo evoluciona el, el ser humano, el Sapiens al final nos cuenta toda nuestra historia y justo habla de que la empezamos a liar cuando nos volvimos, eh, cuando dejamos de ser nómadas, <ríe> y empezamos a cultivar y ahí fue nuestro declive como, como especie, pero, pero es una visión que, que si la cuentas por ahí sin el contexto y sin haberlo hablado un poco antes, te, te, te van a llamar loco, y van a pero ¿qué dices? zumbado? si unos cereales por la mañana eso es lo mejor del mundo.
1: Pan bimbo, pan bimbo con
0: margarina. Y dices, madre mía, en fin. Entonces, eso. Y en el libro a mí también me, me gustó mucho. Y, y te iba a preguntar, al final, eh, ¿aquí hiciste clic o te resonó todo, empezaste a, a conocer más, y, y te iba a decir exactamente esto, que, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje en estos últimos años, en estos últimos meses? Ese aprendizaje que nos puedas compartir y digas, Buah, si hubiese sabido esto o si hubiese tenido este conocimiento antes, pues, eh, pues hubiese ido mejor.
1: Eh, bueno, principalmente le diría a todo el mundo de que antes de pisar una farmacia, antes de ir al médico... Busque la solución a su mal en la alimentación, investigue, que vaya a Amazon, que pille 20 libros de salud, buenas fuentes como son eh, David Pelmuter, eh, Jason Fan y Jandy Nicole Antonio, todos estos investigadores, que se pille 20 o 30 libros de salud y que investigue, que lea y que lo aplique y autoexperimente. Eh, a mí me ha funcionado este tipo de alimentación, puede ser que a ti no, no te rindas te rindas e investigas y encontrarás lo que, te, lo que te va bien a ti. Eh, yo, eh, el aprendizaje que me he llevado respecto a tu pregunta, es que cuidado con el dogma y cuidado con los intereses económicos. Que no toda la información que nos dan es la correcta o es pues, como debería ser. Que no se fíe de lo que siempre te diga y no solo te quedes con lo que te dice tu médico. ¿Vale? Que leas y sobre todo que autoexperimente. ¿Vale? porque a lo mejor te va muy bien haciendo todo lo contrario a lo que dice, ¿vale? Un gran aprendizaje, el no tenerle miedo al sol, si tuviera que decir una cosa sería el tema del sol, porque es increíble, a nivel de, de energía, de, para lo bueno que es para las personas que están deprimidas, que siguen teniendo miedo al sol por el tema del cáncer de piel, y no sabemos que el problema es la exposición irregular, que los casos... De, de cáncer de piel son personas que están todo el año en espacios interiores y curiosamente en verano van a las 2 de la tarde sin crema y tal, se tumban ahí en la playa y se queman, ese es el problema la exposición irregular, hay que exponerse al sol regularmente, eso es la mayor protección que hay la vitamina D, importantísima otro gran aprendizaje eh, ¿por qué? porque con la vitamina D baja básicamente el sistema inmune no funciona como no te funciona vas a enfermar fácilmente entonces, mi mayor aprendizaje ha sido el sol y la vitamina D, principalmente. ¿vale? Yo me de, Qué de hecho, de, es el que iría el, el tema del sol y, por supuesto, obviamente lo de la grasa saturada, que no les tenga miedo a la grasa saturada, saturada y cuidado con el, con el cereal, aunque sea integral, con todo lo de la fibra, cuidado porque hay algunos intestinos especialmente sensibles a ellos y no todo el mundo eso lo tolera bien. ¿vale? Entonces, mi aprendizaje es el sol, el tema de la grasa... ...el ayuno intermitente también... ...también es que son varios aprendizajes... ...pero el ayuno intermitente también... ...es un descubrimiento brutal... ...a nivel de energía, de lucidez mental... de ...deshinchazón... ...entonces principalmente lo, han sido los hábitos de vida... ...que ha sido justamente lo contrario a lo que dice el dogma... ...que te dice como coma cinco veces al día... ...todo bajo en grasa... ...muchos cereales, la base tipo pirámide... ...si tienes malo siempre médico... ...y siempre medicamento... ...básicamente ese ha sido mi, mi aprendizaje... ...salir del dogma... Eh, me leí muchos libros de salud, entre ellos este me cambió la vida y lo autoexperimenté, ese es el aprendizaje la autoexperimentación, no te fíes del dogma ni aunque te lo enseñen en la universidad yo he tenido que mentir en exámenes, a mí en bioquímica en primero de carrera en nutrición me preguntaron que explicara por qué se pierde masa muscular con el ayuno intermitente, que por qué se pierde masa muscular con 16, 16 ya no, no hay uno prolongado, el ayuno intermitente y decía, es que decía incluso que no se perdía masa muscular que se perdía masa muscular y no tanto grasa. Era, bueno, lo tienes que inventar, no para probar. Y claro, pues es eso, decir, hostia, que es que a ver si también lo que me están enseñando está mal. Es cuestionarlo todo, autoexperimentar y ese es mi gran aprendizaje.
0: Hostia, si, si el hit que me he hecho yo hoy en ayunas eh, me hace perder masa muscular, no tendría esta porra, tío. <risa> Qué heavy, tío. A ver. Me, me... Pregúntale
1: a Andy Camontiel si no tiene Eso, a
0: ver si no tiene... masa muscular. Joder, qué bueno, tío, lo del sol porque, joder, eh, es verdad que, que no le damos la importancia que merece y al final estamos hechos para, para exponernos al sol durante todo el año, no solamente en la playita, en verano, tío, que es, es vamos, te lo, te lo compro y... Okay. y... Y muy bueno, me ha gustado mucho. No me lo esperaba, ¿eh? no me lo esperaba, pero me ha gustado. Y, y otra cosa que me gusta mucho también preguntar eh, es sobre errores, porque eh, de las cosas buenas eh, se aprende, y ya has pasado tú y, y nos las cuentas, pero de errores que has pasado y has sacado aprendizajes, también me gusta mucho aprender, porque posiblemente la gente que nos escuche, incluso yo, eh, no haya cometido ese error y si nos lo podemos ahorrar gracias a tu experiencia, pues también es un aprendizaje muy chulo, tío. Así que, ¿qué error o errores has cometido en los últimos años, meses, etcétera, de los que has aprendido algo?
1: El principal error ha sido pensar que la obesidad es cosa de calorías, el sobrepeso es cosa de calorías, y que solo se resuelve con calorías y con, con cálculos matemáticos y ya está. Ese ha sido mi gran error. ¿Por qué? Principalmente porque el paciente pues se le da una esperanza que no es real. El caso de la obesidad no está nada claro y hay investigaciones que dicen que no se sabe aún la solución. Si el metabolismo, si hay suerte y el metabolismo sana y comienza a tirar de grasa puede ser que deja atrás la obesidad. Pero hay gente con sobrepeso que yo pienso que no siempre tiene solución. Pese a que coman muy bien, pese a que hagan mucha dieta cetogénica y ayuno intermitente, no siempre se soluciona la, la obesidad y ese es un problema que tenemos. Y pensamos que está sido obeso simplemente porque sigue comiendo mal y lo está haciendo mal. Hay muchos obesos que, que lo hacen muy bien, que ayunan, que hacen ejercicio, que siguen los ritmos circadianos, que no se rinden y no pierden peso. El metabolismo no sana y no quiere tirar tirar de grasa. Y eso es importante y lo tenemos de de aplicar y de explicar y en la carrera de nutrición en el grado, y en el grado superior también se debe enseñar y se debe hacer hincapié en que no siempre se cura la, la obesidad y que esto no es solo cosa de calorías ¿vale? ese ha sido mi, mi gran error, porque he visto con casos que honestamente no se han solucionado de obesidad, por pues muy bien que se hacen las cosas, ¿vale? Y claro, es que lo piensas, crees que el obeso quiere verse así de mal que sigue estando así por gusto hay una brutalidad de obesos que ni nos imaginamos que hacen todos muy bien a la perfección y no consiguen bajar peso, ¿vale? Si fuera tan fácil, no habría tanto obeso en el, en el mundo. No habría millones de obesos como, como hay ahora. Entonces, mi gran error, bueno, principalmente era el tema de, de, de pautar alimentación tipo dogma, pero posteriormente y el más grave ha sido el tema de, de la obesidad pensar que esto es calorías, que esto se soluciona y tal. Y no... Ahí los nutricionistas hemos fracasado con la, con la obesidad y esa es la realidad no encontramos aún la solución y es un problema que tenemos y nuestro mayor error es hacerles creer que esto es cuestión de calorías que es cuestión de déficit calórico que es cuestión de comer menos de lo que gastas porque eso no sirve para nada a lo beso le da igual qué es lo que tiene que hacer es porque si lo que tú me estás diciendo es que para perder grasa tienes que perder energía pues ya ves tú qué solución me das no, pues eso es lo, lo que significa cico, el Calorie Sound In calories, out. Eh, si comes menos de lo que gastas, salgazas, ya está, ahí te lo dejo. No, pero es que eso, el mismo que te lo dice te dice, ya, pero eso es un tema muy complejo y tal, porque hay que cuadrar, tal, sí, ya, pero ¿qué hacemos? ¿Y por qué tantos obesos no pierden peso? Es que no, no confundamos, y esa ha sido mi gran error, el tema de las calorías, de la obesidad, etcétera. Y lo confunden, ¿eh? que hay quien te dice que esto es la primera ley de la termodinámica y ya está, que no, una cosa son las leyes de la termodinámica y otra cosa completamente psico y otra cosa completamente aplicado a la obesidad. La gente cree que la ingesta energética y el gasto energético del cuerpo son variables independientes que tú puedes controlar y tú puedes decidir lo que comes y lo que quemas. <ríe> hay que lo piensa, eso es lo que te dice la fórmula matemática, ¿eh? que, que tú decides, ah, yo calculo que gasto 2700 calorías, porque sí, y voy a comer 2300, esa no es la realidad no son variables independientes y ese, ese fue mi, mi gran error
0: Qué bueno tío, yo, además esto último que comentas es que yo hace un año y medio era de los que decía que había que comer menos y moverse más, y es como fuah, fuah, menos mal que lo he dejado de decir tío, me sentía, cuando cambié de opinión dije, Madre mía, qué, qué engañados estamos. Ver, y, y, eh, y lo que hablas de la obesidad me, me parece súper acertado. Además, en uno de los episodios anteriores lo hablaba con, con Ángela Arenas, que ya que aparte de ser también, eh, hace PNI y, y todo este... Eh, eh, la, bueno. Pues es, eh, hablamos sobre ello y, y también le dábamos mucha importancia al, al tema psicológico, a la felicidad, a, a los hábitos, para este tipo de personas que están haciendo las cosas bien, como comentas, y no están eh, mejorando o avanzando. Entonces, que al final la nutrición por sí sola está muy bien y puede curar el 80% de cosas, pero hay ciertos, eh, ciertas enfermedades o ciertos, eh, ciertas personas que necesitan de más herramientas o que incluso necesitan otras herramientas. Entonces, aquí es justo la visión que, que has compartido que, que me ha acordado y, y joder. Me gusta traeros a, a, a personas como vosotros aquí porque al final entre todos... Estáis generando en mí una, una visión mucho más holística de, de la, del mundo de la salud y, y joder, la verdad que, que me flipa y espero que la gente que nos escuche pues también se esté formando esa esa visión. Tío Alex, no te voy a robar más tiempo, creo que ha sido un episodio brutal, hemos charlado de un montón de cosas, espero que a la gente pues le haya podido aportar porque al final esto es salud y nos involucra a todos, así que animo a todo el mundo a, a seguirte en, en redes sociales, cuéntanos si quieres cómo te pueden encontrar y y nos despedimos.
1: Perfecto, pues nada Víctor, tío, ha sido un placer, perdóname la primera vez que no te vi el mensaje porque recibo un montón y tal, luego sí lo vi y luego tal y luego ya me, me recomendó Richie un saludo desde aquí, si nos estás escuchando eh? me dijo que me hiciera el podcast contigo y ya vi tu perfil, te seguí, etcétera y ya vi ahí que leías también a Raymond Sansón que tiene, tiene un directo conmigo eh, lo tenéis en mi perfil, en mi Instagram me podéis encontrar como Alejandro barra baja, dietista, donde él tuvo migrañas y solucionó sus problemas de, de salud con la alimentación, con un estilo de alimentación nuestro y, y principalmente en Instagram, estoy abriendo a Youtube, empezaré a subir contenido también Alejandro dietista en Youtube y también en Telegram como Alejandro dietista tenéis el enlace en mi Instagram donde también subo contenido principalmente me encuentro en esas tres redes sociales Así que nada, tío, ha sido un placer. Te recomiendo entrevistes a J. Lo Car. ¿Lo conoces? Lo tengo,
0: lo tengo, lo tengo en mi lista. Lo tengo en mi lista. Voy ah, poco pues a poco porque al final, si, si os traigo a todos de golpe, la gente va, <ríe> va a explosionar. y claro, a ir no. rompiendo dogmas poquito a poquito. <ríe> claro,
1: como... Como eh, ya, ya que hemos hablado de este tipo de alimentación, lo has hablado con Filugo, yo más aplicado a patologías, Jota te puede dar una perspectiva del rendimiento muy chula que, que eso sí que sale del dogma, porque ese, ese, ese dogma de siempre a tope de carbohidratos al rendimiento, nada de ayuno y tal, pues va a tardar en, en quitarse. Bueno, cada vez hay más atletas de, de primera división que lo, lo practican. Véase Luca Modric, Marco Llorente. Sergio Ramos el otro día decía que iba a entrar en ayunas cada sí. vez más gente lo, lo aplica, entonces Jota te va a dar un, una perspectiva muy chula y basada en la evidencia porque hay muchos investigadores que están hablando de este tema, así que te lo, te lo recomiendo
0: bueno. vale. Pues nada, ya tengo el motivo exacto para escribirle ahora y, y traerle en próximos episodios Tío Alex, sí, muchísimas es. gracias eh, nos vemos pronto y, y encantado Ha ah, sido sí, un placer tío Vito, gracias por traerme
1: What's up?